0: Мене ледь не знудило, доки я читала цю книгу. Це в буквальному сенсі гидотна книга. Бо вона викликає блювотний рефлекс. Ні, написана вона добре. Отсуто з літературної точки зору вона написана добре. З багатьма підтекстами, з післясмаком. З... О, о, післясмаком, що я сказала. З... В цьому просто контексті воно звучить огидно. Мене звати Таня, і з вами подкаст «Читала і нотувала», в якому я ділюся враженнями від книжок. І сьогодні в моєму фокусі книга Августина Бестаріки Thunder is a Flash». Читати її дуже важко, як і не просто, зрештою, зупинитися. На тих кілька днів, коли я читала цю книгу, я не те, що від м'яса відмовилась. Взагалі, апетит пропав. Її поки що немає в українському перегляді, в оригіналі вона написана іспанською, я ж її читала в англійському перекладі. Дослівно з іспанської Августина сама із Аргентини, вона звучить як вишуканий труп чи, чи там вишукане тіло. Добіса, навіть коли я це все зараз говорю, стає якось гидотненько. Я ще не читала книжки які б викликали настільки сильні ну, почуття. Хіба що книжки, які засновані були на реалістичних якихось подіях, вони, вони справді тоді ще більш жахливо звучить, тому що розумієш, що це не фікшн, це, це було так. Це новела написана у форматі дистопії, але навіть для тих людей, які люблять цей жанр, а я його люблю, я не впевнена, що зможу її порекомендувати через оту мерзеність сцен. Навіть той факт, що це вигадка, авторська уява, навіть цей факт не зупиняє від такого всепоглинаючого відчуття аморальності від усього того, що ви прочитаєте. Ця книга про канібалізм. Причому поняття поїдання людиною людини тут висвітлюється не як біологічна необхідність, аби вижити, як це там буває в історіях навіть, про катастрофу, чи про якісь обставини, де людина от намагається вижити просто. Не як традиція описана, що, можливо, навіть збереглася ще досів якихось там племенах, або там історія жахів, де якась родина, не знаю, якась людина трошки пішла психікою погуляти, і вона вирішила вбивати і поїдати собі подібних. Тут канібалізм висвітлюється як вибір як нова реальність людства, як вибір, якому знаходять виправдання, пояснення. Навіть окей, навіть якісь хм, моральні, е, моральні пояснення знаходять. Це наче новий, новий такий суспільний договір, який навпаки засуджує певною мірою тих, хто з ним не погоджується, інакшість засуджує. Отож уявіть, що людство спіткав вірус. Ну, після корони це уявити, зрештою, не так і складно. Але цей вірус непростий. Він змусив людство винищити усіх тварин. Звісно, це якось важко прийняти з огляду на те, що ми живемо там в певному такому біологічному ланцюжку, де все зовсім усім пов'язане. І якщо взяти винищення усіх тварин, то як це загалом вплине на екологію планети і так далі. Але приймемо це за факт. Нема тварин. Вони вимерли самі. «Деяких винищили, вбили, аби вірус не заразив людей». До слова, протягом книги Августина кілька разів закидає через героїв думки, що це була випадкова невипадковість, аби зупинити перенаселення землі, аби зупинити бідність. Мовляв, вірусу, можливо, узагалі не існувало, а те все, що відбулося – а те все, що відбулося, зрештою називають переходом до нової реальності, це така задумка влади, людей багатих, аби трішки підчистити планету. В будь-якому випадку є люди, які їдять м'ясо, а м'яса не стало. Почалися вбивства, почались конфлікти, полювання, безлад. Це дійшло до такої стадії, що уряд вирішив легалізувати вбивства. Але щоб навіть це було гуманно, дуже іронічне слово в цьому контексті. Тож, щоб було гуманно, беру це слово в лапках, людство вигадало ферми, в яких вирощують людей, людей для, для того, щоб їх їсти. Цей процес, як я вже сказала, авторка назвала переходом, що правда, людьми з цих. Людей для їжі тут не називають. Навіть просто м'ясом не називають, а от таким особливим м'ясом. Наведу цитату одного речення з власною, власним перекладом. Ніхто не називає їх людьми, тому що це би дало їм ідентичність. Вони називають їх продуктом, їжею або м'ясом ідає цитати, Значить, таким чином відсторонює людство оце нове, в новій реальності себе від того, що вбиває, і заперечує, що воно вбиває взагалі-то собі подібних. Бо ж ця їжа, вона має лише начебто людську подобу. Принаймні так вони собі це пояснюють. Оце післявірусне покоління так пояснюють ці люди для їжі. Це наче поголів'я, особини, там, самка, самець. Вони мають людський вигляд, але вони позбавлені якихось людських функцій, рис, розуму, емоцій. Це поголів'я діляться на класи, певним чином. Хтось навіть тримає цю їжу у себе в хліві, як це тварина, у удомашнює її. Так? Цих особин по-особливому годують, готують до розмноження, до селекції. І домашні люди підлягають суворому контролю. До них не можна мати почуттів, як до людини. І насильство теж, до речі, до них забороняється. Ну, мається на увазі неконтрольоване насильство. Це типу просто їжа. От така двоїсність натури. Вам не можна, наприклад, гвалтувати ту е, людину для їжі, але ви її з'їсте. О, Отака така от великість, вона прослідковується протягом усієї цієї книги. Є герой, якого звати Маркус. Він працює на такій фермі, вирішує на ній різні справи, яка вирощує їжу цю. Він вимушено, начебто, працює, аби оплачувати рахунки свого батька, за яким доглядають, оскільки він вже старенький. Досі Маркус був до цього переходу, до цього зміни суспільного порядку. Він був ветеринаром, але його професія, ясна річ, себе віджила. Його батько працював теж на скотобійні. Після переходу він взагалі не зміг прийняти це життя. І тепер Маркус, він один із м'ясників. Він вирішує різні проблеми. Оскільки в цьому новому світі є ж різні класи людей. Ті, які можуть собі дозволити м'ясо, ті, які на нього полюють, які можуть собі дозволити дуже вишукане м'ясо. І Августина Бастаріка між цими гидотними абзацами про цей новий світ, між дуже реалістичними сценами, описами вирощування цих людей, їхнього розчленування, опису різних спільнот людей, що полюють на м'ясо, вона показує цей світ Маркоса. Він теж дволикий. Він турботливий син. Він турбується про свого батька. Його, його бантежить, його почуття, те, що батько не, мо, не, не може прийняти нову реальність. Та і він сам наче не може. Він Маркос, він, він батько сам. А, і він чоловік, який пережив трагедію, яку постійно згадує, він втратив сина. Він з любов'ю згадує про своїх братів менших, має на увазі своїх собак, він їх любив описується там такі цікаві сцени, де Маркус потрапляє в закинутий зоопарк і як в нього виринають оці всі спогади. Тобто Маркусу співчуваєш якось, починаєш йому співчувати як людині. О, це це один з тих, що що залишились нормальними, здається. Бачиш в ньому щось таке людське, гуманне, якісь прояв гуманізму у цьому якомусь схибленому новому світі. Він наче зсередини не погоджується з новими правилами, але приймає їх, тому що ну, так склалися обставини. Читаючи книжку, постійно думаєш, а який ти, чоловічий насправді? Ти займаєшся такими темними справами, можливо, насправді, вже давно переступив навіть внутрішню свою межу, і навпаки лицеміриш, ностальгуючи просто за якимось своїм минулим за своїми псами, сім'єю, роботою, є на противагу персонаж його сестри, яка чітко прийняла оці ці зміни, без якихось внутрішніх суперечок, принаймні тут вони не показуються, вона особлює наче той стадний інстинкт. Як всі, так і я. От так всі роблять, от так і я роблю. Я не думаю, я роблю. От така його сестра. Маркус в цьому плані – це чоловік, якому доводиться через себе переступати. Однак в ньому залишаються, наче залишаються ще ті людські почуття, чутливість якась. І, мабуть, через це у кінці історії, закривши останню сторінку, хочеться просто важко видихнути. Тому що кінцівка, кінцівка приголомшлює, як і вся ця, зрештою, книга. Динаміка книги загалом прискорюється в той момент, коли Маркусу присилають подарунок, який став для нього проблемою, не просто подаруночком, а проблемою. Цей подарунок це жінка, точніше самка, яка є у цьому новому світі м'ясом вищого гатунку. Типу як домашню худобу йому її подарували, і він має за нею Доглядати до нього їсти її, ну, зрештою робити з нею все, що в межах правил. І він переступає ці правила. Я не буду розклирувати, як він їх переступив, аби не розгадувати деталі сюжету, якщо вам загалом захочеться зрештою читати такого ж типу літературу. І після цього наступає справді така внутрішня боротьба і читачу до кінця не зрозуміло, як насправді повернеться сюжет. Тому що, мабуть, кожен ставить себе якось на місце цього Маркуса і побачить в ньому щось людське. Тому кінець, як я вже сказала, він вражає. Після прочитання цієї книги я загалом, якщо чесно, задумалась, чи потрібна література такого штибу. Так, вона отримала нагороди, вона... вона... Ця книга отримала визнання серед кризиків, в тому числі. Але навіть попри моє там переконання у свого діслову, в мене було враження, наче я якесь збучене порно подивилася. Тобто розумію, що таке є, а таке, в принципі, в якійсь там реальності може і статися. Але що це таке? Сама Шавгустина у своїх інтерв'ю про цю книгу акцентує увагу на тому, що ця дистопія це своєрідна медитація, роздум над тим, до чого може призвести капіталізм у своєму збоченому вигляді, де ті, хто мають гроші, владу, повноваження, можуть диктувати правила, змінювати їх на власний лад і легалізувати насильство, зробити його законним. Для неї це роздум загалом над епохою споживацтва, в якій ми зараз живемо. Попри те, що авторка є сама вегетаріанкою, вона каже, що ця книга не має намітію у когось когось в чомусь переконати, змінити їхні смакові якісь звички. І взагалі, на думку авторки, бути до чогось фанатично налаштованою, фанатично когось в чомусь переконувати – це теж одна з форм насильства. Вона вважає, що в людей, в тих, хто такий став вегетаріанцем після прочитання цієї книги, а такі, я дивилася, огляди, враження людей такі були, то вона каже, що очевидно, що цьому передував якийсь довгий шлях, тобто якісь вже такі ключики, зачіпки до цього шляху були напередодні, а книга, вона просто стала таким спусковим гачком до такого рішення, підштовхнула цих людей. Але все ж новела, це трішки ширше, аніж просто питання про відмови від м'ясної продукції. Процитую слова письменниці з колонку в uh, The Irish Times. Попри те, що я є вегетаріанкою, м'ясо також є частиною моєї ідентичності. І я належу до суспільства, яке їсть м'ясо, і яке непохитно сприймає «Жорстоке поводження з тваринами, з тією жорстокою байдужістю, яку воно виявляє до вразливих груп, таких як бідних, корінного населення жінок, ми країна, вона має на увазі свою країну Аргентину, яка також вбиває своїх жінок. Кожні 18 годин відбувається одне жіноче вбивство і немає статистики щодо смертей, пов'язаних із таємними абортами, оскільки в Аргентині це є злочином». Кінець цитати. Тут же ж загалом письменниця розмірковує про споживатство, про надмірне купування усього, в тому числі м'яса. М'ясо – це не просто джерело протеїну для людей. Це наче як частина культури, частина відпочинку. Зібратись на вихідні, посмажити барбекю, і завдяки таким традиціям країна, Її країна, як пише письменниця, в нас поживає дуже багато, насправді, м'яса на душу, на душу населення і не задумується над тим, якою ціною, яким чином воно потрапляє на цей стіл. В своїй новелі письменниця просто вирішила замінити джерело протеїну і показала таким чином відзеркалення суспільства. Ну От така була е, одна з концепцій, як мені видалось цієї книги. І на цій філософській ноті, щоб подумати, подумати, над чим чи взагалі варто її вам читати, цю книгу, я вирішую завершити сьогоднішній випуск подкасту «Читала і нотувала». Сподіваюся, вам було цікаво і не дуже гидотненько. З вами була Таня. Почуємось!